0: Vocês são a geração da volta de Jesus? Homem, oh, mexeu de fé, hein? Tem alguém que ama Jesus aqui? Tem alguém que ama a palavra de Jesus aqui? Tem alguém que acredita que tudo que precisa é de uma palavra de Deus? Amém. Amém. Vai melhorar, vai melhorar. Vou tomar marretada aí hoje depois você me dá um glória aí, aleluia. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí em Salmos 147, versículo 10 e 11. Hoje eu quero falar sobre esperar no Senhor. <risos> Ai, meu Deus. Hoje eu quero falar sobre esperando no Senhor. E vivendo esse estilo de vida. Um estilo de vida de espera no Senhor. Quem ama esperar aí, ó. Ah, para de ser mentiroso, irmão Pelo amor de Deus, cara Na igreja, perdeu o temor Mas no final dessa mensagem você vai amar, amém? E Deus vai abrir os nossos olhos aqui nessa noite Salmos 147, versículo 10 e 11 Tá comigo? Vamos ler então, deixa que eu leio Presta atenção aí, ó Não é a força do, ca... do cavalo que lhe dá satisfação nem é a agilidade do homem que lhe agrada O Senhor se agrada dos que o temem Dos que depositam a sua esperança No seu amor leal A minha versão diz assim ó, Ele não se deleita na força do cavalo Nem se agrada na agilidade do homem O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam no seu constante amor. Sabe, irmão, a gente poderia parar aqui. Porque a gente busca tantas alternativas. E a gente acredita que a gente precisa de tantas coisas para agradar o Senhor. Quem aqui nunca fez uma loucura para agradar o Senhor? A gente acha que agradar o Senhor é um trabalho difícil demais meu Deus, eu preciso aqui de uma lista de como eu posso agradar o Senhor, e eu amo a Bíblia cara, eu amo renovar minha mente com a palavra, porque tantas vezes a nossa mente, a nossa mentalidade, ela está tão distante da Bíblia, da palavra de Deus, daquilo que Deus pensa, Aquilo que Deus deseja. Se você for perguntar para qualquer pessoa. Cara, o que que agrada a Deus? Muito provavelmente essa pessoa vai falar. A minha obediência. Os meus resultados. A gente olha para um cavalo. E a gente acha que o mais incrível do cavalo. É a força dele. E aí chega Deus. Através de Davi. E diz assim ó. Deus não se deleita na força do cavalo. Uau. Ele não se agrada da força do homem Olha que louco isso gente Deus não se deleita da força do homem Isso é cura para a gente Porque tem um monte de gente cansada tentando agradar Jesus E o salmista diz, ele não se agrada da força do cavalo Ele não se agrada da força do guerreiro, do homem, da agilidade E a gente pode parar para imaginar, sem antes ler esse texto Se eu te perguntasse nessa noite, o que agrada o Senhor? Provavelmente, a gente, eu e você A gente teria uma resposta muito diferente do que Deus disse que agrada a Ele Porque Deus diz, eu me agrado Daqueles que me temem, e ele continua dizendo: Eu me agrado daqueles que esperam, no meu constante amor, cara, você já parou para imaginar quão mais leve a nossa vida seria se a gente esperasse no amor do Senhor? Já parou para pensar? Quão melhores seriam os nossos cultos Se a gente entrasse aqui Não confiando na nossa força Não confiando na nossa agilidade Não confiando nos nossos dons Mas confiando no amor imutável de Deus Já parou para pensar Quão prazerosa seria a nossa vida Se a gente gerasse toda a nossa confiança No amor de Deus e não no nosso amor por ele Mas do amor dele por nós E sabe, esse é um dos textos que eu mais amo da Bíblia Porque esse texto diz que Deus tem um constante amor por nós E sabe irmão, abre seu coração Porque essa palavra vai te chocar hoje E a única coisa que Deus não deseja é um coração endurecido E você sai de duas maneiras de um culto onde você ouve a palavra Ou você sai melhor ou você sai pior. Você nunca sai igual. Você sai melhor quando você abre o seu coração para receber a palavra. E você sai pior quando você fecha o seu coração. Porque quanto mais você rejeita a palavra, mais endurecido você fica. Ou seja, daqui você não sai do mesmo jeito hoje. Agora, se você vai sair melhor, a escolha é sua. Se você vai sair pior, a escolha é sua. E quão maravilhoso é saber que Deus se agrada daqueles que esperam Sabe, existem pessoas morrendo no ativismo Existem pessoas é, acabando com os seus casamentos por causa do ministério Existem pessoas fazendo loucuras Para agradar a Deus, mas Deus não se agrada da força do homem Não se agrada da minha agilidade Dos meus dons, olha como ele fala bem Olha como é que ele é estudado Olha como que ele é isso, olha, não irmão Agora se eu subir aqui Não esperando nos meus recursos Não esperando nos meus dons Não esperando na minha habilidade Mas se eu subir aqui esperando No amor imutável de Deus Uau, Deus se agrada A gente vive dias de muita pressa, irmão. Vamos ser sinceros. As coisas é para hoje já está tarde. Tem que ser para ontem. Antigamente é, não, eu quero para hoje. Para hoje já está tarde, nossa geração. é quero para ontem, já está atrasado. Porque para agora já demorou demais, tem que ser para ontem. Sabe, irmão, eu estou aqui para confessar os meus pecados, amém? Esses dias eu estava na fila do McDonald's, eu comecei a ficar impaciente. Impaciente. Impaciente, eu falei: não é possível, cara, tá demorando demais esse lanche, cara. Eu fui tão constrangido porque eu olhei pro meu relógio e não tinha passado cinco minutos. Cinco minutos de espera foi o suficiente para me estressar. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim: você não sabe mais esperar. Sabe que eu acredito que o Espírito Santo Vai ensinar a gente novamente a esperar E não simplesmente vai esperar a gente, ensinar a gente a esperar Mas vai nos dar alegria na espera verdade é que a maioria dos dias nós estamos acelerados e a loucura é que às vezes não tem nenhum motivo Esses dias eu tava voltando de carro de um lugar Eu não tinha hora, eu não tinha compromisso E eu tava lá cortando todo mundo Aí do nada, cara, ainda bem que o Espírito Santo é meu amigo Ele mora dentro de mim E eu lá cortando, cara, igual um doido Dirigindo tal, tal, tal Dominique Toreto. O Espírito Santo falou assim Por que, que você tá com pressa? Aí eu falei assim, não sei Não tinha motivo, irmão Eu não estava atrasado por um compromisso Eu não tinha algo a fazer Ou seja, a gente está tão contaminado Por esse mundo Que a gente começa a adoecer Vivendo uma vida acelerada quem aqui, irmão, não sofre acorda com a mente? Ah, um milhão, às vezes você está de folga, às vezes é final de semana, às vezes é o dia do seu descanso, mas parece que a sua mente não descansa. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está interessado em nos ensinar a descansar. Sabe, eu tirei férias, eu fiquei 15 dias, e nesses 15 dias, o que eu fui mais ministrado pelo Senhor, é que eu precisava reaprender a descansar. Nessa loucura que se tornou a nossa vida, parece que a gente perde o encanto. A gente perde a contemplação. A gente perde a beleza das coisas simples, porque a gente está acelerado demais. Eu já falei isso aqui. Talvez se Moisés tivesse acelerado demais, ele não teria tido um encontro mais sobrenatural com a glória de Deus. Ele viu uma sarça Ele parou, ele se aproximou Ele olhou E aí depois disso tudo Ele ouviu a voz de Deus Mas talvez se fosse a gente hoje A gente estava assim ó. Ah, Não tenho tempo não É só mais uma sarça queimando Eu Não tem nada mais comum no deserto Do que uma árvore queimando, amém? Mas Moisés não estava apressado Moisés vivia uma vida descansando no Senhor E porque ele vivia uma vida descansando no Senhor Ele viu beleza nas coisas simples E no meio das coisas simples Ele teve um encontro com a glória de Deus Sabe, a gente está tão acelerado A gente vive uma vida tão louca Mas aí a gente vai para a palavra de Deus E glória a Deus pela palavra de Deus E a gente vê que Deus nunca chamou a atenção de alguém que estava descansando nele Depois eu vou te falar que descansar não é a mesma coisa de você não fazer nada, amém? Por mais que exista uma parte no descanso que é para você não fazer nada Mas descansar não é a mesma coisa de você não fazer nada, amém? Mais para frente eu te explico E a gente vai para a palavra e a gente vê Que Deus nunca chamou a atenção de alguém que esperou você não acha na palavra nenhum homem que se arrependeu por esperar Jacó não se arrependeu Os grandes heróis da fé não se arrependeram A gente só vê arrependimento de quem não esperou Abraão se arrependeu por não ter esperado E a gente vai para a palavra, e a gente irmão, deixa eu te falar uma coisa, você precisa crer na Bíblia, amém? Não creia em mim, creia na Bíblia, eu oro para que aqui seja igual os crentes de Bereia, está ouvindo a palavra e está com a Bíblia aberta, para ver se tudo que eu estou falando está na Bíblia, eu não sou boca de Deus não irmão, tem gente vezes quando eu presto a boca para o diabo também, tá? Amém? Nenhum amém, vocês são só a boca de Deus então. e a gente precisa olhar para a palavra Deus repreendendo pessoas por não terem esperado a gente precisa primeiro se arrepender de viver uma vida tão acelerada só que a gente só se arrepende quando a gente acha que é errado e o problema é que tem um monte de gente falando em nome de Jesus sobre uma vida acelerada como se isso fosse bom como se isso fosse saudável como se Deus se agradasse disso e aí eu quero começar falando o exemplo de Saul. Para você ver Saul Ele era rei Samuel era o sacerdote, o profeta Samuel falou "Saul, me espera, daqui a sete dias eu volto Para entregar o holocausto ao Senhor Está comigo? Depois você lê, 1 Samuel 13 Depois você lê em casa, do versículo 7 ao 14 Samuel chega e fala "Saul, espera, daqui a sete dias eu volto e daqui a sete dias, eu sou sacerdote, eu vou entregar o holocausto a Deus, porque eu sou sacerdote, você é rei. O rei não pode entregar o holocausto, essa é uma função do sacerdote, amém? Só que no meio desses dias, os filisteus, um dos povos mais temidos da terra, estão vindo atacar Saúl e seu exército. E está passando um dia, está passando dois Está passando três, está passando quatro Está passando cinco Samuel falou que eram quantos dias? Sete E se você parar para perceber, irmão A gente sempre erra no final É sempre no final É sempre quando está na porta Aí Saul está lá, chega o sétimo dia Saul começa a ver o exército dele sendo disperso Saul é um rei movido pelo homem meu Deus, o meu exército está me abandonando É irmão, se você não estiver pronto para ser abandonado Se prepara para abandonar Jesus Se você não estiver pronto para o seu exército todo virar as Para você ir embora Se prepara para abandonar Jesus E aí no sétimo dia, repete comigo, sétimo dia Saúl vai lá, cheio de pressa Pega o holocausto E oferece a Deus o holocausto Verdade, Saul está oferecendo o holocausto para ele mesmo. E quem oferece a Deus obedece, amém? Saul vai lá, coloca a oferta, tal. Na hora que Saul coloca a oferta, quem chega? Samuel. Parece até piada. Na hora que Saul, meu Deus, Saul, burro, no sétimo dia. Aí Saul vai lá oferta, aí chega Samuel. Saul, o que, que você fez? Aí Saul falou: É, você tava demorando, não, não tava demorando, não, irmão. É gente que tá apressado demais. A gente acha que Deus está demorando, mas é a gente que perdeu o ritmo das coisas. A gente tá acelerado demais. A palavra se cumpriu, era no sétimo dia. Aí Samuel chega para Saúl e fala: Sa Saul Olha isso, irmão, presta atenção nisso. Saul, se você tivesse esperado, Deus teria estabelecido o seu reinado para sempre. Meu Deus, cara. Saul, se você tivesse esperado, Deus teria estabelecido o seu reinado para sempre. Mas porque você não esperou, Deus já encontrou um homem segundo o seu coração e ele vai cumprir toda a sua vontade. O homem apressado perde a promessa, irmão. O homem apressado troca os pés pelas mãos. O homem apressado só pensa nele. O homem apressado se perde, se corrompe. Saúl chega, Samuel chega, Saul, se você tivesse esperado, Saul, Deus teria estabelecido o seu reinado para sempre. Mas porque você não esperou Deus já encontrou um homem segundo seu coração E o que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem que espera nele Saúl estava cheio daquela teologia Que você deve conhecer Quem se antecipa governa Aonde que isso está na Bíblia? Aonde que isso está na Bíblia? Aonde que está na tua Bíblia quem se antecipa governa? Me mostra. E rasga a tua Bíblia e joga fora. Não é a Bíblia de Jesus. Você não vai achar. Me mostra na tua Bíblia. E a gente fala o treco como se fosse palavra de Deus. Vou pregar hoje quem se antecipa governa. Você tem que pregar a palavra, irmão. E mostra na tua Bíblia onde está escrito isso. E a gente precisa, irmão, conhecer a palavra para ver como é incoerente algumas coisas que a gente crê. Porque o que significa a palavra antecipar? Chegar antes da hora. Se você procurar no Google, Deus já fala contigo. Você acha que Deus está interessado em alguém que chega antes da hora? Eu imagino Jesus ouvindo a teologia de quem se antecipa governa. Jesus disse, é assim, meu Deus. Fiquei 30 anos esperando. Imagina o João Batista. 30 anos. Para ministrar seis meses. Ouvindo quem se antecipa, governa. Vou te dar uma nova frase. Você posta e bota o meu nome, tá bom? É: Quem se antecipa, se ferra. Amém? Posta lá e me marca. Quem se antecipa, se ferra. Porque Deus não quer homens que cheguem antes da hora. Porque Deus é um Deus que já determinou o tempo e as estações para cada propósito dele debaixo dos céus. Existe um tempo certo, um modo certo para você viver os planos de Deus. Chegar na promessa antes da hora é a pior coisa que você pode fazer. Se Deus já estabeleceu um tempo Você viu uma vida antecipada É não respeitar os decretos de Deus Se antecipar e chegar antes da hora Deus quer pessoas guiadas pelo Espírito Santo Que cheguem na hora certa Homens que chegam na hora certa Guiados pelo Espírito Santo tem lugar, irmão, que Deus te prometeu, mas não é a hora. Isso até aí frustrado, porque você ainda não entrou lá, mas não é a hora. Deus está te formando, está te forjando, está te preparando para você entrar da maneira certa, porque se você entrar da maneira errada, a promessa se torna uma desgraça na tua vida. É uma coisa que se chama soberania de Deus e responsabilidade do homem. Também não é para você falar assim, então vou esperar, vou esperar, vou esperar. E não vou fazer nada não, irmão. A gente é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou, levanta, levanta. O Espírito Santo falou, vai, vai. O Espírito Santo falou, fica, fica. A Bíblia diz, tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para ir, tem tempo para ficar, tem tempo para abraçar, tem tempo para chorar. E sabe que a Bíblia diz que tudo isso é propósito. Ai. Existe um tempo determinado para cada propósito. Existe tempo para rir. Então rir é o que? Propósito Mas chorar também é propósito Plantar é propósito Arrancar também é propósito Ir é propósito Ficar também é propósito Abraçar é propósito Deixar embora é propósito É a Bíblia Não, porque propósito de Deus para mim é só rir Aí Jesus chega Quem que eu vou comparar essa geração? Sou como as crianças Eu canto músicas de festa Eles choram Eu canto músicas de lamento Eles pulam Dançando a dança errada. Agora vamos ser sinceros. Por que é tão difícil assim esperar em Deus? Por que que essa palavra espera sugera um troço dentro da gente, cara? Sabe? Eu eu tenho aprendido que a gente tem tá dificuldade de esperar porque nós somos feridos pelas ausências. Vou repetir. Nós temos medo de esperar. Porque nós somos feridos pelas ausências Pais ausentes Maridos ausentes Esposas ausentes Amigos ausentes E a gente acaba se acostumando com a ausência E sem perceber a gente projeta isso para Deus Aí você pensa em esperar em Deus Você se lembra das ausências E você acredita que Deus vai fazer a mesma coisa Sabe qual é a palavra que Deus ministrou no meu coração esses dias? Eu nunca tinha parado para perceber isso Salmos capítulo 46, versículo 1 A Bíblia diz assim, ó Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Irmão, vamos parar para pensar Por que, que a Bíblia diz que Deus é bem presente? Eu acredito, irmão Que a Bíblia fala que Ele é bem presente porque existem muitas pessoas que elas até estão no lugar Mas elas estarem no lugar Revela mais que elas não estão do que elas estão Quem é que você nunca virou para a tua esposa? Ela estava ali do teu lado Teu esposo falou assim Você não está aqui Você não está vendo Porque tem gente que a presença revela mais a ausência do que a presença A pessoa está em outro lugar O corpo dela está ali Mas a cabeça está em outro lugar ela está ali presente, mas no fundo a presença dela está revelando muito mais uma ausência E quem aqui nunca foi ferido com isso? Você estava lá querendo a atenção dos seus pais E eles estavam lá, mas eles estavam ausentes Você estava lá querendo a atenção do seu amigo E ele estava lá, mas ele estava ausente, a cabeça dele não estava lá Isso fere a gente, sim ou não? Só eu irmão e aí quando a gente pensa que a gente esperou nessas pessoas E a gente foi frustrado pela ausência delas A gente projeta isso para Deus Então a gente tem medo de esperar em Deus E não ser correspondido A gente tem medo de um Deus que talvez não corresponda A nossa expectativa Mas quando a Bíblia diz que Ele é bem presente eu acredito que isso está falando que Deus Ele não apenas está no lugar, mas Ele está ali de todo o coração. E sabe qual é o louco? A Bíblia escolheu falar que Ele é bem presente nos piores momentos. Então, se Ele é bem presente no pior momento, imagina no melhor. Se no pior momento, se no meio das tribulações A gente pode descansar o nosso coração Com a certeza de que nós servimos a um Deus bem presente Esse é o mesmo Deus que estará bem presente nos dias bons Esse é o mesmo Deus que estará bem presente todos os dias Uma das últimas coisas que Jesus falou para os discípulos é Eu estarei com vocês até os últimos dias você serve a um Deus bem presente. Mas você precisa abrir mão dessa pressa e dessa correria. Para você voltar os seus olhos para Ele. E reconhecer Ele. A gente é tão acelerado, irmão. Que às vezes a gente chega às 11 horas da noite e a gente lembrou que o Espírito Santo mora na gente. Meu Deus, o Espírito Santo mora em mim. Sabe o que me assusta, irmão? O que me assusta é pensar... Porque se Deus retirasse o Espírito Santo de nós, a gente demoraria para perceber. Isso me assusta, mas isso me assusta e isso reposiciona o meu coração, para que eu abra mão de, da pressa, da correria, do quem se antecipa governa. Entender que eu não preciso me antecipar Quando existe um Deus governando todos os meus dias Entender que eu não preciso yeah. Ai meu Deus do céu Deus, é irmão, para aqui Para e ouve isso aqui Feche os seus olhos Existe um Deus bem presente aqui nesse lugar, cara Será que a gente crê nisso? Será que a gente crê que existe um Deus bem presente Que está aqui por inteiro Que está aqui por completo Que está aqui porque deseja estar Que está olhando para esse lugar porque deseja estar Que está com ouvidos inclinados porque ele deseja estar Será que a gente consegue crer que nesse exato momento Se a palavra for ruim Se o louvor for ruim Dane-se, existe um Deus bem presente na casa Presente. Foi isso que Davi Entendeu Davi tentou fugir de Deus Fugir da presença de Deus E Davi falou, se eu subir aos mais altos céus Ele estará Se eu descer ao mais profundo abismo Ele estará lá também Se eu cavar a minha cama na sepultura Ele lá estará Depois Davi diz, ele me cerca por todos os lados Tal tá? conhecimento é demais para mim que Davi estava chocado, é que Davi estava chocado porque ele descobriu que Deus é um Deus bem presente, e esse é o nosso maior presente, o nosso maior presente é fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e saber existe um Deus bem presente aqui, Sabe, muitas vezes a gente tem dificuldade em esperar Porque a maioria das vezes a gente está esperando por algo Dificilmente a gente está esperando em alguém A gente tem dificuldade de esperar Porque a maioria das vezes nós estamos esperando por algo Poucas das vezes nós estamos esperando por uma pessoa Ah, meu irmão se a gente voltasse a nossa vida para esperar no Senhor Além de agradar a Ele Nós viveríamos uma vida muito mais leve Eu creio que é essa vida que a gente vai sair daqui vivendo Sabe irmão, não existe nenhum problema de esperar em coisas Esperar por coisas que Deus prometeu, amém? É, a gente tem expectativa nas promessas Eu não sou hipócrita, irmão Deus me prometeu coisas Eu tenho expectativa nas promessas ah, Se Deus mostrou para você uma nação Se Deus mostrou para você um lugar Se Deus mostrou um pouco do seu futuro para você Não tem nada de errado De você ter expectativa nisso Mas eu tenho entendido Que a nossa maior expectativa Não pode estar nas promessas A nossa maior expectativa Tem que estar em quem prometeu Esperar na pessoa de Jesus Irmão, isso é irresistível Para Deus quando Moisés chegou para Deus e falou assim Deus não me tira desse lugar Se a sua presença não for comigo Quando Moisés chegou para Deus e falou Eu estou disposto a perder a promessa para não te perder Eu estou disposto a abrir mão da promessa para não abrir mão da presença e Moisés clamou Você sabe qual foi a resposta de Deus para o clamor de Moisés Moisés, eu vou fazer passar Toda a minha bondade diante de você E vou tornar o meu nome conhecido Irmão, o homem que espera no Senhor Mexe com o coração dele Moisés falou Eu não estou preocupado com a promessa Eu quero a presença Aí Deus responde Ah Moisés, você quer a presença? Então toma Toda Imagina se Deus resolve Aparecer aqui hoje E liberar toda a bondade dele Sobre esse lugar Mas para Deus fazer isso Precisa de homens dispostos A abrir mão se preciso for da promessa Mas não abrir mão Daquele que prometeu se a gente se levantar aqui nessa noite Como esse tipo de gente, irmão Se prepara, a glória de Deus vai invadir esse lugar Mas se nós não formos esse tipo de gente Se prepara A glória de Deus não vai invadir esse lugar Porque Deus não divide glória com ninguém E não esperar pela glória de Deus Já é tomar a glória para você Eu oro para que Deus levante no nosso meio Pessoas cheias de expectativa em Deus Sabe, esperar em Deus Não é viver uma vida passiva Esperar em Deus é ter toda a nossa confiança nele Uns confiam em carros Outros confiam em cavalos Mas nós Faremos menção do nome de Jesus povo que diante do dia mau se agarra na presença um povo que diante das dificuldades incertezas, tem toda a sua confiança na pessoa da promessa e um tipo de gente que entendeu que a alegria da vida não está na terra prometida a gente olha assim coitado de Moisés eu falei isso aqui, cara... Coitadinho de Moisés... Coitadinho... Deus falou que era amigo dele... Revelou toda a bondade para ele... Revelou a glória dele... Falou que falava face a face com ele... Eu troco o Canaã por isso, irmão... Porque Canaã sem ele... É um inferno... E sabe, irmão... Essa esperança... Essa expectativa... Essa confiança em Jesus é uma esperança gloriosa. É uma esperança gloriosa. A gente precisa saber o que, que já está disponível para nós hoje. Sabe, eu amo que o LED... O LED ele é um produto aqui da igreja, mas ele também é um teólogo. <risos> Piadinha sem graça. E o LED fala muito sobre o já e o ainda não do reino. O que que significa, Bernardo? É que tem coisas... Que já estão disponíveis para nós. E tem coisas que elas vão se tornar disponíveis para nós quando Jesus voltar. Amém? Deixa eu te dar um exemplo claro disso. Quem é que é filho de Deus? Mas 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ué, como assim, Bernardo? Isso é o já e o ainda não. Você é filho, amém? Quem é filho aqui? Mas ainda não se revelou aquilo que você vai ser. Porque hoje você é filho, mas você está sendo transformado. Mas no dia que você estiver diante de Jesus, você vai ser como Ele é. Amém? Então isso é o já e o ainda não. Tem coisas que já estão disponíveis, tem coisas que não estão. Vai acontecer no fim. Mas a gente precisa se apossar daquilo que já está disponível para a gente hoje. E essa expectativa e essa esperança É uma esperança gloriosa Não é uma esperança passiva Não é uma esperança vazia Não é uma esperança que não te reposiciona Não é uma esperança que não queima o teu coração Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20 Diz assim ó Temos essa esperança por âncora da alma Ah meu irmão, como a nossa alma precisa de uma âncora A gente, tenta encontrar uma âncora para nossa alma em relacionamentos, em aprovação, reconhecimento, dinheiro, droga, prostituição, mas a âncora para nossa alma é a esperança que nós temos. Nós temos essa esperança como âncora da nossa alma. Imagina você ter uma alma ancorada numa bendita esperança. É isso que Davi tinha. A alma gritava, ele falava: "Aquieta-te, minha alma. Espera no Senhor." Porque ele sabia qual era a esperança dele. Aí o, o texto ainda diz assim, ó: "Segura e firme que entra pelo santuário, ou seja, essa esperança não é passiva, não é uma esperança morta, irmão. Um dos meus três favoritos da Bíblia é Romanos 5,2: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que loucura! Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é, porque até você esperar a glória, sem a glória já é a glória, é a confusão santa da Bíblia. Por quê? Porque essa espera é gloriosa. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ah, Bernardo, a glória de Deus ainda não chegou. Se gloria na esperança. Porque essa esperança, viver uma vida esperando o Senhor, viver uma vida confiando no Senhor, viver uma vida confiando nele, viver uma vida é, desenvolvendo intimidade com Ele, é uma vida esperançosa, é uma vida gostosa, irmão. É uma vida gloriosa. E essa esperança, ela é âncora para a nossa alma. Ela é firme ela entra por trás do santuário, no véu. Fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou. Ou seja, essa esperança, ela firma a nossa alma e ela nos dá acesso. Só que você precisa desfrutar daquilo que Jesus pagou um alto preço para te dar, irmão. e eu já estou acabando eu vou ter que pregar essa mensagem semana que vem também vou fazer duas, dois sábados, amém? está recebendo essa palavra? sabe, eu quero estou finalizando aqui que a gente não pode perder a beleza de um Deus que deseja nos suprir diariamente sabe, às vezes a gente tem medo de esperar no Senhor como eu falei, por causa das ausências com medo de não ser suprido mas Deus é um Deus que deseja nos suprir diariamente Foi isso que Deus estava comunicando com Israel através do maná Não precisa se apressar Não precisa ficar estocando Não precisa confiar na provisão Confie em quem está te dando a provisão Sabe, quando você confia na provisão, a provisão estraga quando você confia em quem está te dando a provisão A cada dia Ele te dá a provisão diária O que Deus Irmão, Deus não era Deus Para criar um tipo de alimento que não estragava E liberar a chuva louca lá do Maná E ficar um mês Não precisando fazer nada, só comendo não precisa de outra chuva, não precisa de outra entrega Mas por que que Deus escolheu Liberar um alimento que estraga Mandou o povo não o estocar E o povo que estocava o alimento estragava Porque Deus estava querendo mostrar Pode confiar em mim Eu vou te suprir todos os dias Eu vou te suprir todos os dias, filho E sabe Esse suprimento não é só financeiro a gente tem que crer que o Deus presente, Ele supre diariamente as nossas emoções, a nossa vida emocional. Ele supre diariamente a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual. Deus estava querendo mostrar para aquele povo que aquele povo podia confiar nele. Cara, Deus é lindo, irmão. Deus estava falando assim: vive a vida leve, vida, vive o hoje, o amanhã. Eu já estou preparando para você A verdade já está preparado, Mas aquele povo acelerado, incrédulo Confiando na provisão Se apega à provisão e a provisão estraga A gente precisa entender que nós servimos a um Deus Que quer nos suprir diariamente E mais do que isso Um Deus que se alegra em nos suprir diariamente Porque Ele é Deus Amém? Ele poderia ter determinado que Ele iria nos suprir uma vez por ano. Mas Ele escolheu nos suprir todos os dias. Aí Jesus está lá. A exata expressão de quem Deus é. O verbo encarnado, Deus encarnado. Aí Jesus ensina a orar. E Ele falou assim, ó. Quando você orar, ora assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o no... nome. O pão nosso de cada dia nos dai. Hoje. O pão nosso de cada dia nos dai para essa semana, para esse mês, para esse ano. Não, filho. Para de confiar na provisão e confia em quem Deus, em quem está te dando a provisão. Nós servimos a um Deus que quer nos suprir diariamente. E sabe, irmão, vale a pena você sair daqui hoje, sendo uma pessoa que espera no Senhor, que vai pro trabalho esperando no Senhor. Que vai estudar esperando no Senhor Que vai entregar um currículo esperando no Senhor Vale a pena viver uma vida onde Ele é todo o alvo da nossa confiança Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim A esperança que se retarda adoece o coração Olha que promessa maravilhosa para nós, irmão a esperança que se retarda Deixa o coração doente Mas o anseio satisfeito É árvore de vida Sabe o que, é que Deus está falando? Bernardo, Gabriel, Tainá, Rafael, Marlon, Gabriela Se você esperar em mim Se você confiar em mim se você voltar os seus olhos, seu coração para mim, você vai ter um anseio satisfeito. Deus está falando, uma esperança que tarda, adoece o coração, Deus não quer ninguém doente, irmão. Deus quer pessoas satisfeitas, mas pessoas satisfeitas são pessoas que não confiam em si mesmas. Às vezes a pessoa chega para mim, Bernardo, confia em mim Eu falei, não, eu não confio nem em mim, irmão Bernardo, por que você não confia em mim? Porque eu sou homem igual você e eu não confio em mim também não Eu confio em Deus A minha confiança está no Senhor E por isso, a gente pode viver uma vida gloriosa Uma vida leve uma vida sabendo que o amanhã ele pode ser incerto para a gente. Mas antes da criação do mundo, Deus já tinha escrito cada um dos nossos dias. Saber que além de ter escrito cada um dos nossos dias, Ele nos prometeu que estaria com a gente. Ele prometeu que estaria com a gente no vale da sombra da morte. E por isso nós não precisamos temer mal a algum. Cara, imagina viver uma vida não temendo nada, só temendo o Senhor. Imagina não temer mal algum Mas é impossível não temer mal algum Se você não se lembrar Quem está com você Se você se esquecer Do Deus presente Você vai temer muitas coisas E aí provavelmente Você vai botar a sua expectativa a Sua esperança em outros lugares Você vai colocar os seus desejos em outros lugares E aí sabe qual é a triste verdade você adoece mas se você colocar a sua esperança nele se você colocar o seu anseio nele você vai ser uma pessoa satisfeita cara. eu quero terminar declarando um texto que eu acredito que tem que ser um texto que tem que nortear a nossa vida e tem que acompanhar cada um dos nossos dias Jeremias é levantado por Deus para falar com o povo de Israel. Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Jeremias diz assim: ó, Fiquem espantados com isso, ó céus. Irmão, para para pensar numa coisa. Fiquem espantados, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados", diz o Senhor. Cara, talvez você pode parar para pensar assim: o que que deve deixar os céus tão espantados assim? O que que pode deixar os céus tão horrorizados assim? E aí Jeremias diz: porque o meu povo. Jeremias está falando em nome do Senhor, cara. É Deus falando. Deus está falando para aquele povo porque o meu povo cometeu dois crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que não retém as águas. Sabe, irmão, buscar outra fonte é crime para Deus. Botar tua expectativa em outro lugar é crime para Deus. Depositar os anseios do seu coração em outro lugar É um crime E Deus está chamando aquele povo de volta Deus está levantando Jeremias e falando Jeremias, vai lá, fala com eles Mostra o que eles estão fazendo de errado E chama eles de volta Chama eles de volta para esse lugar e Vamos ser sinceros, irmão Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa, cara? Essa palavra não é para uma pessoa, não, irmão. Essa palavra é para todos nós. Todos nós. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa. A gente abandona a fonte de águas vivas. E a gente vai cavar as nossas próprias cisternas. Sabe qual é a tristeza disso? É que essas cisternas, elas não podem reter as águas. Sabe o que isso quer dizer? Que é um desperdício você abandonar a fonte de água viva. Para buscar qualquer outra fonte, irmão. Qualquer outra fonte. Abandonar o Senhor para buscar no teu pastor é um desperdício. Abandonar a fonte de água viva Para buscar a, a alegria na política, na economia É um desperdício E além de ser um desperdício, é um crime cara. E Deus te ama tanto Que Ele não quer que você desperdice a sua vida Meu irmão, você precisa acreditar Que existe uma vida, uma esperança gloriosa uma esperança que não tarda Um anseio satisfeito Para você começar a desfrutar hoje É isso que Deus está nos chamando nessa noite, Nex Para de cavar as suas próprias cisternas Para de confiar nos seus métodos Para de confiar na sua estratégia para de confiar no seu plano Para de confiar na tua força Para de confiar no que as pessoas estão te dizendo Volta Volta para as fontes de água viva É isso que Deus deseja liberar sobre nós Um povo que ama esperar no Senhor sabendo que a promessa não tarda mas sabendo mais ainda que se a promessa não chegar amanhã eu já tenho a maior promessa hoje eu tenho a presença do Deus bem presente eu tenho a presença do Deus bem presente nós temos a presença, isso basta nós temos a presença de um Deus que está aqui por inteiro Eu termino com João Batista dizendo em João 3 assim Ninguém pode receber coisa alguma Se não lhe for dada do céu Sabe, eu creio Que os céus estão abertos Sobre esse lugar E eu creio que Deus Está liberando aqui Sobre esse lugar agora Convicção nessa palavra Eu creio que o Espírito Santo Está liberando sobre esse lugar agora A dádiva O dom que é viver uma vida Esperando no Senhor eu creio que Deus está liberando sobre pessoas agora Fé Confiança Para viver uma vida esperando nele Para viver uma vida esperando por ele E a boa notícia é que ele sempre vem Ele sempre vem Ele sempre vem, ele sempre vem. Ele sempre vem Deus Libera sobre esse lugar aqui, Pai O dom da cura Libera sobre esse lugar aqui, Jesus O dom da graça Libera sobre esse lugar aqui, Senhor O dom da fé Para que nós possamos sair daqui Entulhando qualquer cisterna que não seja a sua fonte. Deus libera sobre nós aqui o dom da fé. Que nos faz viver uma vida esperando na sua glória. Deus libera sobre nós aqui confiança, convicção. Que se nós confiarmos no Senhor Não seremos desamparados Deus, revela aos meus irmãos aqui Que o Senhor é Deus presente Manifeste a sua presença aqui, Senhor Rasga os céus sobre nós Ó, oh, se vendesse os céus Ah, se descesses aqui